0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick <笑> Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。今天的你还好吗？<笑>好的，我开始找到这个节目的定调了，就是我想要把说书的节目再往下做一个延伸，放一个自我心得的概念。呃，就是比较有一些偏个人主义，把那本书用在自己身上。延伸出的一些比较私密的心得吗？我觉得可以把它丢在这个备忘录里面，因为它毕竟是备忘录嘛，不是日记，<笑>所以我们就嗯有点像是 memo 这种感觉。我开始找到这个节目，那这个节目已经录了二十几集了，我才找到这节目的跳性吗 ？OK， 没关系，没关系，好过从头到尾一直在摸索嘛，对不对？那今天我们要讲的呢是过度努力，这本书是周木之老师在2021年的新作。那如果我没有看错的话，呃，在我写稿的那个当下，这本书已经创下二刷了。二刷，我记得一刷好像是一千本吧，所以二刷就是两千本。这在目前这个嗯呃出版社寒冬的世界里面，算是很不简单的一个很很厉害的一个成就。那其实他之前的一些书籍，我相信大家一定不陌生，就是包含情绪勒索啊，或者是关系黑洞啊这两本书，我在我自己的频道都讲过，而且这两本书。尤其是《情绪勒索》这本书已经翻译到全球各地去，根本就是卖爆了。那也是一个算是华人圈影响华人圈非常非常厉害的一个老师，对，所以重量级的人物就对了。我在我的说书里面讲到说，呃，如果说侯文勇影响我的童年，那周木子老师就是拯救了我的中年。我觉得这句话我并没有过度解释。嗯，因为真的是这样，就是从他的情绪勒索那第一本书开始，确立了我要做说书这个领域，然后确定我就是要慢慢的把自己的阅读分享出来。呃，对我来说，达利如果是开启我艺术的一个启蒙的艺术家，那周木子老师就是开启我说书，决定要说说书的一个很重要的关键人物之一。这对我来说就是这么这么的重要。好，那么我们讲多了，我们今天要来讲过度努力。过度努力，其实在书里面有分析很多个层面，然后他举例的是八个人物的故事，然后他借由讲这八个人物的故事呢，去带出一步一步，智商怎么让这八个人脱离他们的过度努力这个行为。那我很喜欢他书上里面讲的一句话，就是每个过度都是伤的证明。就是过度努力这四个字，其实应该要把重点画在过度，而不是画在努力。因为努力是没有问题的，基本上这个社会，资本主义社会还是会奖励努力的人，即便这是个骗局，我们都知道，我也分析过，我讲过很多书了。但是努力基本上是没有错误的，但是过度这件事情呢，就感觉不是这么的正确了。就是过度的时候，你你借由过度这个动作，在掩饰你的焦虑感，或者是你的不安感，甚至是你的愧疚感，就是借由这个行为去逃避某件事情。所以过度就是一个逃避人格最喜欢做的一件事。当你呃变成一个工作狂，或者是变成一个完美主义者，其实你只是在逃避失败的一种变相性的嗯扭曲。可以这么讲吧，所以他把“过度”这两个字划开的时候，我觉得有深深点醒我一个我其实知道，但是我不愿意别人提醒的痛点。我自己也觉得我自己是一个过度努力的人格。我不晓得小猫们有没有看得出来，就是其实我一直在某一个回圈里面打转，然后我一直在呃告诉自己，嗯，我不需要人帮忙，我可以靠我自己一个人把这个频道存起来。但事实上嗯，现在是啊。四月二号的三两点二十八分，对我在录 podcast， 我刚刚才录完说书，然后我还有稿子什么的，就是其实我是忙不过来的，因为我就是要求自己这么高，然后我又没有办法把呃影片的品质往下降。那、嗯、我的影片其实品品质其实也没有到非常非常好，就是看起来没有什么太多特效字啊，或者综艺字卡。啊，但是其实我找了很多的 GIF 档啊，或者是去上网买一些图库啊，去找一些元素啊，想办法让我的影片丰富起来，就是不要让它这么的单调，不要就是只有一个人坐在镜头前面然后一直讲话这样子。我基本上会要求自己。大概五秒钟，最长最长五秒钟，希望会有一张图片，或是一个换场，或是一个什么特效画面，要有点不一样，甚至是三秒。我会要求自己，就是一直不断的用画面的变换去吸引观众的目光。那相对的，这就是一个工作量的提升，然后有可能在 SEO 的优化，有可能就是。呃、嗯，除了这些，有可能会去看一些设计啊、打灯啊，或者是去研究拍摄啊，怎么样可以让自己更进步，就是不要停在原。这个过度工作呢，其实，呃、嗯，我的老公甚至我身边的朋友们，每个人都把它解释成是我的金钱焦虑。我自己也觉得，其实我有很严重的金钱焦虑。那金钱焦虑其实只是过度努力的一个，算是心理层面的反应吧。那我就今天就来一样画葫芦，因为他书中有四个资商的步骤嘛。我自己因为不是资商师，所以我没有办法完整的进行到第四步骤。但是我可以借由第一步骤探索，第二步骤抗拒，第三步骤觉察，第四步骤的行动，我觉就就没办法了，因为我现在就顶多到觉察，怎么样整理出来自己有这个金钱焦虑的部分。但是到行动的时候，我就哎、欸、没有办法告诉你们接下来我有什么行动了。呃，或许你们可以来告诉我接下来我应该怎么办。但是，呃，我可以分享到的就是至少到觉察，所以可以呃借着一步一步听我的故事。我想试着告诉你，就是这个书其实也是这样子写，只是我没有暴雷，我就用我自己的故事，然后用它的那个格式，我们来分享一下我自己的金钱焦虑。那我的金钱焦虑是怎么样呢？首先，嗯、呃。他承认自己有金钱焦虑，其实是一个很奇怪的、怪的行为。怎么讲？因为我前阵子发现我很爱买东西，非常爱买东西。可是因为我知道我自己没有钱，或是我认认知我自己没有钱，我就不敢买东西。那这样会变成什么样的状况呢？就会变成我很喜欢去看一些网拍，很喜欢看一些韩货，很喜欢看一些杂货。然后身上总是有很多很想买的，然后他们就会存在在我的购物车里面，然后我就会一直反复去点那个购物车出来看，那个行为其实很，我自己觉得很病态，有时候会重复到两三个小时，就是剪片的过程中就去,去看，然后看了那个那个时间就不见了，但我也没有要结账，我就是一直这样，然后会一直碎念说好想买那个东西哦，好想买什么、哦，可是我就没钱这样。我就会一直重复这个动作，但事实上我真的没钱吗？严格来说，我不是没有钱，就是那个钱我是放在银行里面，我是不想领出来，因为我一直觉得只要动到那个钱了，我就真的是倾家荡产了，我已经家道中落了。就是，可是这是个很奇怪的，理智知道我其实不是没有财产，但是感性不让我这么去动那笔钱，我就会只用我自己身上的一点点零花钱。甚至是就是厂商给我的一点点的那种厂商的费用，如果我这个月没有接到工商，我就会认知自己这个月是没有钱的。但是我其实是还有。比如说股票的股市的钱啊，或者是呃 YouTube 的收入啊，因为美金嘛，我又不想换回来台币或者汇差，我又不想损损害那个汇差，所以我其实就是一直用一点点一点点的那种攒下来的台币，然后省吃俭用，就是一个非常奇怪，就是你身上明明有钱可以去花，可是你就不去花，你就一直认知自己就是没有东西，就把自己过得很惨这样子。我老公也觉得莫名其妙，可是明明就是想要，哦，明明就是这种有点像是呃。有钱的人在过乞丐的生活，我可以多省，你们知道吗？我是可以非常非常省。我在家一个人的话，我是能不开灯就不开灯。啊、哦。这可能也是我眼睛坏掉的原因。啊、哦。突然找到眼睛坏掉的原因了。哎呀，哑巴。<笑>对，就是就是就是一个这样子，我能不开灯就不开灯。然后我东西，我觉得我不爱吃东西，也有可能是因为吃东西，我觉得要花东花钱买东西。<笑>不爱煮饭，因为要有瓦斯费。你们听起来可能很荒谬，但这真的是我的生活，我生活就是这样。维持一个最低水平能够过活的一个概念就好。很喜欢买衣服，可是问题是很喜欢买衣服，但是因为知道衣服很贵，也知道自己衣服很多，所以我已经很久没有就是一大笔的购入衣服了。我会呃买一个衣服的最低底线量，就是满足那个衣服的免运门槛，而且我会尽可能的去删除我的购物车，去贴近那个免运门槛，已经不是为了要。买衣服了，而是为了要凑免运，超奇怪！我知道我有病 ，I know， 就是我其实这个这个症状早就该去看医生了。然后也因为是金钱焦虑吧，我身边的朋友是解释说，你之所以不想停下来，你之所以把自己逼迫到一个极限，就是不让自己放松，让自己随时保持在工作的状态，就是因为你的金钱焦虑。我已经忘记好好的停下来玩一款游戏。就是那一整天，我可以不想工作是什么时候了？阅以前靠阅读放松嘛，那现在阅读是我的工作之一，所以我的工作变成是无时无刻都在工作。也可能是自媒体的关系，自媒体有时候你在做一些别的事情的时候，你就会想，诶、欸，这东西能不能拍片？所以导致随时随地都是在工作闹。但这不是只有我一个人的状态，是所有的自媒体都是这样。那相较之下，我会比较严重的就是这个金钱焦虑的部分。然后我一直在找这个金钱焦虑到底是哪里来的，就是为什么我会这么舍不得花钱？明明知道这应该是投资在自己身上的，但是一点点也不算小钱，就是只要金额稍微大笔一点点，超过三千块，甚至是五千块，我就会想很久，非常非常久。如果我花了一笔八千块，甚至一万块。我会觉得那个月我被掏空了<笑>，但事实上是这不应该是一个工作十年以上的人应该有的反应。就是如果你是一个工作十年以上，然后你一点存款都没有的话，你连个呃花个五千块都要想很久的话，那表示你资产真的有问题，不能这样讲啦。对，我不希望每个人经济状况，但至少我自己是这么认知的，所以我有病，然后这个病。该怎么解？其实没有人知道。然后连我老公一直都在问我说，说他他跟我婚后，他最困惑的就是我的金钱焦虑到底是为什么。然后我也真的一直在找，就是在他提出这件事情之前，我真的都没有发现。而且最离谱的是，连跟我没有到这么好，就是知道内情，但是平常没有什么聊天，可能就是在实况上会打打招呼的那些好朋友们。他们都知道我有金钱焦虑，就连他们都知道，我就觉得很奇怪。这个步骤就是已经知道自己有金钱焦虑的这个部分，其实就是所谓的探索。因为我的这些工作停不下来，过度去工作的这个原因，有绝大部分来自于金钱金钱焦虑，因为我怕没有工作，或者是我停下来了。哎、欸，我我的 YouTube 肯定就没有收益了，或者是呃，我就没有工伤了，或是我就我就不被喜欢了，我就不被需要了。这些这是一个关键字，不被需要了。那么我的金钱焦虑是不是跟我不被需要了这件事情画上等号呢？好像又不是。嗯、呃，跟着我很久的小猫都知道，我很乐意去做那些没有点阅的东西。然后，嗯，如果你要说我真的是一个很在意点阅率的人吗？那我应该去做一些就是蹭流量的东西呀、啊，可是在 YouTube 上我从来没有做这件事情，所以后来我想了一下、嗯，感觉点阅率虽然对我来说很重要，但不是那么绝对必要。就如果有一天今天真的在网络上真的再也没有一个人需要我了，对，当然我就不会更新了。但是目前为止看起来不是啊，所以我也不是怕被抛弃，因为这个方向好像没有那么多的问题吗？说不怕是骗人的，但是倒很害怕吗？嗯，好像又不是这样。我自己的探索啦，我自己的这个，所以第二步骤就是抗拒。你要去探、看、讨论，你到底有什么东西说不出来的？到底这个原因是什么？那自己做自己的咨询师，其实有一个很奇妙的点，因为大脑会想保护你。是你会想保护你自己，我会想保护我自己，所以，我一定有一些什么不为人知、连我自己都不知道的秘密，是我不想讲出来，甚至是我遗忘的。那我就借用那个疗愈孤寂那里面的有一招，我去跟我自己内心的孩子对话，然后我就想到我小时候，小时候我生长的家庭里面，其实我是活在一个充满比较的家庭里面，而且我是活在一个。非常资本主义的家庭里，这个家庭的组成其实非常奇怪。那要说小时候，呃，影响我最深的一件事情，影响我最深的大概就是，我真的很在意我姑姑在我面前跟我炫耀，她有一百张的股票。<笑>有听我直播的人可能会讲过这个故事，就是我的姑姑很喜欢在我面前炫耀，她拿股票的钱去就是配席。去买名牌包，然后这一百张股票甚至不是他的，是他老公的，然后他就想要借此表达他老公对他很好。可是他炫耀的对象不是别人，是我，一个嗯小学可能小一小二的人，我就觉得很奇怪。第一，什么是股票？<笑>你对一个小学生？炫耀股票这件事情就很困惑，但是他就会呃用那个，比如说用佩奇的钱，然后买一个名牌包，然后剩下的钱帮我买衣服，这样子，就是利用这样的方式，但他不是带着善意，然后也不是很多次，就某一次这样。那后来他就一直不断的会讲这件事情。那还有呢，我阿妈，我阿妈会在我面前讲，就是那个姑姑的小孩哦怎么样怎么样，然后表现得多好。那就会问我，哎，那你表现的怎么样？那我阿妈呢是不希望我赢那个小孩的，没错，我阿妈哦，因为呃， somehow 我阿妈非常的重男轻女，然后我那个姑姑的小孩是男生，他只大小我两天，他虽然只小我两天，但是我很坚持他要叫我姐姐，但这个人呢从来不叫我姐姐，是一个非常没有家教的孩子。<笑>然后啊，当然我也没有好奶去啊，所以我也没有办法说他，就是啊，我们就是五十步笑百步哈。好、啊啊，这个比较呢，往往就是在一线之隔吧。比如说我念东海，他念冯甲，那你要说谁比较好吗？好像没有，而且都在台中，到底是谁念的比较好？没有。可是后来这个小孩去念了、嗯、美国的大学，就是他有出国留学，他爸妈有。就是让他出去之类的，我就不晓得他后来怎么样。但是这件事情对于娃妈来说，他就觉得他嗯很棒，赢了。我说哦好啊，可是到那时候我其实已经就是 don't fucking care 了。好，那这是娃妈，那全家人，包含我妈都会拿我去跟他同事的小孩比较，就是我一直都活在每一个亲戚都在比较的环节里，就是就是我。我不记得有任何一个人不会把我拿去跟其他人比较，只有我爸。我爸是唯一一个从来不会拿我去跟任何人比较的。然后我在想，他是不在意我吗？还是还是因为他不知道拿我去跟谁比？反正他真的从来不会说这件事情。他跟我的对话都是吃饭。他比较在意我能不能吃出那道菜里面用了什么其他的配料，就是这道菜里面有用了什么香料啊、特殊食材啊，还有他很在意，就是他在我面前有没有办法展现出爸爸的那个雄风，比如说爸爸很厉害，爸爸很威猛，爸爸什么都办得到，爸爸很聪明。哎、嗯，我爸比较在意这一块，其他他好像不太会在意他女儿表现怎么样。我小时候发生一件事情，印象非常深刻。我妈要求我每一科考试都要考到一百分，那我爸要求也是一百分。他觉得小学嘛不是很重要，加起来有一百就好。每一科加起来有一百，小学小学没几科，每一科加起来有一百，那一个到底是多少分、啊？所以你就知道，其实我爸妈对呃教育上来说，他们两个人的观念差很多。我觉得我爸一直都不是一个准备好可以当爸爸的人，他比较适合当朋友或是兄弟。呃，一起去喝酒，一起去把妹妹很适合，但是就是，嗯，当老公或是当爸爸是一个，哎，没那么适合的对象啊。扯远了，反正就是这是我从小长大的家庭。那因为我后来我是单亲嘛，所以后来我爸妈离婚之后，我其实是一直处于一个想要保护妈妈的状态，因为我就觉得小时候嘛，呃，比较不懂事。爸爸，呃，就觉得爸爸是坏人，妈妈是好人，所以我要保护妈妈。爸爸那边都是坏人，然后我就会对爸爸那边的人敌意比较重，尤其特别是对爸爸。但事实上是从头到尾对我好的人，从头到尾不会拿我去跟别人比较的人，只有我爸。我一直都把矛头搞错这件事情，我是到非常大了之后，我才发现真正坏的人，当然做错事的人是我爸没错，但是。呃，真正坏的人其实另有其人，这个我就扯远了。这个我们可以下次再开一集来聊啊，如果有那个机会的话。但是呃，这个过程中我就更觉得我自己一定要赢。你们知道，过度努力的环节里面一定要赢是一个非常可怕的想法，因为你不容许自己失败。我已经讲过很多很多的书信，其实失败是一个。怎么讲呢？失败不是真正的失败，因为你没有经历过那个那个过程，你根本不知道成功会是什么样子。那如果你害怕自己失败的话，很多事情都不会愿意尝试。那个时候，甚至是现在的我，我都不允许自己失败，不论是在什么地方。所以这导致我投资非常小心，我宁愿去投资一些很稳定的标的，可以稳定成长的，我也不想要去投资会让我亏钱的标的。就是那种上下比较波动比较大的，我不能允许自己在股市里面有任何一丁點,点的失败，这个超可怕。我觉得哪天我如果真的失败了，我可能会跳楼吧。就是，<笑>就是我没有办法接受那个 range。有一本书叫做《反脆弱》，其实在讲的就是这件事情。就当你完全没有一点点的柔软的空间的时候，你是一个很僵硬的人，你是一个。呃，很坚定，你自己一定要赢，一定要完美，你一定要做事情做到最好。这种人反而非常脆弱，最过度努力其实就是一群非常非常脆弱的人，身上有很大的伤，而不愿意让人接近跟靠近。所以我发现自己是这样的人，我其实非常抗拒去去面对这一块，就是被比较，因为这就是我生活中一部分，然后我一直习以为常这件事情。当我意识到这件事情的时候，其实我是非常痛苦的。在这个阶段的时候，呃，我看到书籍里面的东西，我会哭。我不跟你，我真的不夸张。我那一次、呃、睡前看这本书，然后呢，我没有意识到我自己在干嘛。我只记得我做了一个梦，那个梦里的剧情，嗯、呃，我已经忘得三三四三三四四五五八八了。但是那个梦里的剧情，我记得。我不是那个主角，我只是在那个主角里面的一个意识，然后那个主角做的所有的行为跟发生的事情都不跟我无关，就是我等于是用他的视点在看他的故事。然而我哭到一个不行，然后现实生活中醒来的时候，我发现我卷曲在床的一个小角落，再下去一点我就滚到床底下了，枕头、棉被都是湿的，我哭了一整个晚上，真的不夸张。就是这么可怕，就是这这本书已经触动到我心里面的某一个角落，是我不能把它放放开的，就是那个比较，因为一直活在被比较的环境里面，所以我不容许自己输，然后也一直活在那个要很多钱的感觉，就是当我在谈论股票的时候，我阿妈会觉得我很棒。我跟他讲过了一句，他说：“这是我阿妈亲口对我说的。”他说：“你跟阿妈讲过一句最棒的话，就是如果没有钱了，你愿意卖一张红海的股票来给阿妈。”这句话我真的讲过，就是我有跟阿妈讲说：“呃，如果家里爸爸生病或者你生病了，你需要用钱，你跟我讲，我把股票卖掉都没有关系。”这句话我真的讲过，而这句话对我阿妈来说。是我对他说过最好的一句话，你就知道那个在那个我爸那个家庭，就是我，嗯，因为我爸爸那一边的那个家，他们就是用钱来表达爱，而且我爸也是一个这样的人，就是如果我今天很爱你，就表示我会买东西给你，然后我会买很多很多东西给你，他就买了一辆车给我妈，然后呃，他也会带我出国，在我身上花很多的钱，不管我要买什么，他都买给我，他认为。用物质来表达爱是最简单而且最直接的方式，这甚至也是我一开始交男朋友的时候，常常用这样的方式。我甚至也是用这样的方式在表现对我老公表现爱意。嗯、呃，基本上我自己都还没有名牌的衣服，可是我老公有，而且是我买给他的。<笑>希望我妈不要听到，<笑>我要被他打死。对，这就是一个很奇怪的焦虑的症状，就是我舍不得花钱在我自己身上。我花钱在我自己身上，我买一支口红，几百块钱，呃，开价的五百块，我到现在都还没有买。我觉得那个颜色很漂亮，可是我就一直问我自己：我真的需要吗？我真的有必要吗？就是这个口红，我好像没有也可以。所以，但是我又很想要，我就每次会去那个有机会，我就去那边摸一下看一下，就好像很可怜，你有没有？<笑>明明明明买得起，可是如果今天是我老公要的，嘿，不一样哦，我老公要的。刷，分歧没关系，对，因为我爱你，我用我这种方式来表现爱你，我舍不得的东西我都给了你、哦，有没有很有病？开始有没有很想当我男朋友？<笑>我当我男朋友啊，或是当我老公啊，就最棒的就是啊，就是当我的小狼犬。<笑><笑>这样讲可以吗？<笑>当然，我老公不觉得这是一件好事，所以他出门。现在我出门，我们就是比如说看到喜欢的衣服或看到喜欢的鞋子，他都会说不要哦，不可以哦，这个月不行哦，很像在训那个小狗，有没有？小狗要扑上来了，然后我说不行，停，<笑>不行，不可以，然后我就嗯。<笑>真的，真的，我会这样。我说啊，不行哦，可是我很想宠老公啊，不行哦，不行，就是不可以对。对，我有病，我知道我有病。对，这就是我有病的地方。其实现在这个过程已经是第三步的觉察了。我觉得我比一般的人，呃，好一点点的地方是我有能力去觉察自己的毛病。当然，我最后需要。做的步骤就是行动，只是我真的不知道怎么样破除自己的金钱焦虑。但是我在这个觉察的过程中，其实我不算是非常的愉快，就包含了痛苦，就是哭泣呀、啊，甚至是呃被讲到的点啊，我会觉得那种很难受的感觉，这都是觉察的一部分。而且你为了要保护你自己，其实你是会去抗拒那样的感觉。每一个过度努力的人都。我觉得听到那句话都一定会哭，就是我已经很努力了，难道还不够吗？后我,我有时候都会觉得我在经营自媒体这件这件事情上已经很努力了，为什么我不放过自己？<笑>就这这一次在讲这本说书的时候，我发现，因为我第一本说书就是讲周木子老师的书，就是《情绪勒索》，那本书是三年前说的，三年后了。我觉得我自己有进步很多，嗯，如果你们真的有回头去看那本说书，就是看我那支第一支影片的话，虽然我很希望你们不要回去看，那真的是超级黑历史。但是如果我真的有回去看的话，你们会发现我第一支影片画面过曝，然后装，然后背景什么都不对，全部都不对，可能对的只有稿子，其他什么都不对啊，连稿子都不太对，因为我都一直在偷看稿，反正就是真的就。不 OK， 那是一只真的怎么看怎么尴尬的东西。然后到现在不够吗？就是这样的努力不够吗？我觉得，我觉得我我自己都很肯定我自己的努力了，我觉得很棒了。可是没有一个人真的能够走到我心里面，告诉我说可以了，够了，好了，你可以休息一下。真的不敢呢、欸，呃，我到现在还是不敢。就。即便我可能 YouTube 上面我会时不时的想要放假一下，啊。其实真的有啦。但是你说我的 YouTube 有很长更新吗？其实也就是一个月两诶，一个礼拜两支影片，也还好。而且其中一支还是直播，还不是常常更新。其实以更新的频率来说，这样子的量是不行的。我也想不想要更多？想啊！我也很焦急，想要开发新的频道支线啊。但我很确定，我知道如果我没有找到剪辑师的话，这件事情是不可能的。对。因为我光是焦虑这些东西，我花了很多时间在焦虑。你们应该刚刚听得出来弦外之音吧？我剪片剪到一半会花两个小时去看购物车，<笑>就剪片的时间应该会更迅速的。如果我能更专心专注的在剪片的话，但是那是不可能的。剪片是一个很消磨精神力的事情，如果没有再让别的事情让你分心一下，没有休息一下的话，哇真的很难全程剪下去。有剪过片的人就会知道我在讲什么，或是有抵过 bug 的人就会知道我在讲什么。那个精神力因为真的耗力太大了，所以你中间会需要休息，需要站起来去走一走。只是我不会选择站起来走一走，我会选择去焦虑我的金钱焦虑，或是去看股市，即便那一天没有开盘，或是已经收盘了，或是那天是就是对我不要，我就是喜欢反复的回头去看那些东西。这就是我的症状。我自己把金钱焦虑的原因归咎在比较。然后归咎在我的，嗯，原生家庭。这本书其实也是把原因归咎在原生家庭，但好处是它不会回头去编那些东西。事情已经发生，木已成舟了。你再回头去怪那些人做了什么事情，其实真的没有任何意义。现在最重要的是怎么样让你自己走出来，怎么样让你自己相信可以了。真的就是没有关系，这个钱是可以花的，赚了钱是可以花的。怎么样让自己相信这件事情？这是一个很诡异的行为，<笑>因为我办不到，我至今办不到。因为我就觉得看了那些呃理财专家啊，或者是嗯投资专家啊，他们都很省啊，然后他们也都把本金再重新丢回到股市里面啊。那我没有人家那种现金流。我现金流真的不高，我先跟大家说，大家可能会觉得说，哦，你明明就股市赚很多啊，对，可是那个是很长期来看，就是如果我今天以年做单位的报酬率都是漂亮的，可是如果以月做单位的报酬率，或是以天做单位的报酬率，那个报酬率都很吓人的可怕，可能大部分都会是负的。我只是。持续的、不断的就把它放在里面，然后如果有股息的话，我就往回丢，用利用这样子的方式。你如果没有本金的话，你就用时间去跟它换嘛，就这样而已。所以，呃，没有什么太多的其他的 paper， 嗯，就是存股，嗯，不要变成存股就好了。那个骨头的骨，你存股不要变成存骨头，都没有问题。在股市里面，怎么时不时就讲回来这个？我真的觉得就是。我家庭真的对我影响太大了，然后我印象非常非常深刻。最后一次我让他在我面前炫耀他有一百张股票的时候，是在我爸的出殡结束的时候。那一次，他在我面前炫耀他有一百张股票，然后他要拿那一百张股票去买什么买什么的时候，我心里面那时候我当下的第一个念头就是：真他妈够了！我一定要。存超过一百张股票，一百张股票到底有什么了不起的？而且那一百张还不是你存下来的，还是你老公给你的？到底究竟有什么好值得炫耀的？真的是够了，所以我不知道，我就想争一口气吧。那这一口气到底争到了没呢？我只能告诉你们，就是。这个输赢啊，只有我自己知道，而且还很不重要。你永远不可能知道你到底有没有赢过那些人，已经成了心魔了。这个是可以讲到一些复仇的心态了。可能之后我会再分享一本小说，在讲复仇这件事。我觉得可以跟我现在分享的这个故事做一点小小的串接。欸、你们有注意到吗？我最近挑的书其实都是上一本跟下一本会有点连接的。我最近有点刻意在做这件事情，想让看看有没有办法可以让说书做一个额外延伸。以前就试着想要做这件事了，但是呃中间常常会断掉，不见得每一次都有办法接起来。但我最近有试着想要利用呃工具书小说、工具书小说的方式，让大家去延伸，然后可以去看一些小说这样。这个故事线，这个接龙还没完全接起来。但是如果真的接起来的话，我觉得会是一个创举，<笑>至少没有说书人做过这件事情，对吧？唉，好，嗯，以上就是我分享我自己的金钱焦虑。然后，呃，详细的这本过度努力呢的说书影片，我会尽快剪出来。你们听到这支 podcast 的时候，应该是礼拜一，应该吧？应该是礼拜一，那我基本上会在星期四的时候把这个过度努力的说出影片剪出来，那到时候会在呃、嗯、YouTube 上面释放，然后再给大家听这样子，呃，再请再麻烦大家去支持。其实我会以后可能会调整一下，再再稍微调整。我知道乌喵的备忘录其实已经调过很多次的，呃。就是释放时间了，但以后我可能会希望是在说书之后再放出来。如果这个节目之后定调，就是真的就是呃说书的额外延伸，有点像是一个内心化的,的世界的话，我会比较希望大家先看过书，然后再听 podcast， 会比较知道我在讲什么。要不然现在会有一种啊，你不就是在讲自己的故事，讲得很爽而已吗？所以你到底有分享这本书的什么东西吗？但是如果你有看过了，或是你已经看完了，呃，你会知道我在干嘛，<笑>而且我还蛮用心在做这件事情的啊，希望你们体会得出来啦。我有时候觉得我自己的内、那、梗、个，我都玩得很开心，但别人都感受不出来我在干嘛。<笑>嗯，好的，正式进入三点，我也差不多该去休息了。那预祝各位，诶，这个、时候应该是收收假了，所以嗯。就预祝大家收假收心操过得愉快，这样子。反正今年的廉价好像不少，所以一个廉价结束了，不用担心，我们还有下一个廉价可以期待的。嗯、d o n t worry。希望祝各位上班愉快。下星期一吗？还是三呢？我们到时候再见喽，大家拜拜。喜欢我的影片的话，不是喜欢我的 Podcast 的话。请记得五星留言、按赞，然后我都会记得去看。嗯，其实我有看啊，我只是嗯想要累积多一点的留言再回复大家。然后嗯，就是在 Apple Podcast、Spotify、s o n g o n d KKBox、Google Podcast 都可以听到我的嗯备忘录的 Podcast。嗯，好饶舌。<笑>我们就下一支 Podcast 再见喽，大家拜拜